0: Der Unterschied ist eigentlich wirklich gewaltig zwischen diesen Arten von Catering. Eine Hochzeit zum Beispiel, du hast vielleicht ein, zwei Tage Vorbereitungszeit bei einem Event von einer Hochzeit. Dann kommt der große Tag und du hast diesen einen Tag. Und darauf läuft alles hinaus. Beim Filmcatering muss man sich halt tatsächlich nicht nur auf jede Woche vorbereiten, sondern tatsächlich auf, kommt ganz drauf an, was man dreht, Kinofilm oder Serie. Auf einen Monat, zwei Monate oder sogar drei Monate muss man sich komplett drauf einstellen.
1: Beim Film ist es einfach, ich sag das, es mag jetzt lapidar klingen, aber es ist wie eine fahrende Kantine, die aber dabei sehr gut sein muss. Weil die Leute halt auch wirklich 14 Stunden am Tag arbeiten und du musst denen auch entsprechen in dem Moment.
2: Während die Crew am Set den Film dreht, sorgt das Team vom Catering dafür, dass die Mannschaft immer bestens versorgt bleibt. Dabei muss nicht nur viel gekocht und eingekauft, sondern auch sehr viel organisiert werden. Dazu habe ich mich mit dem Catering-Duo bisfest Film Catering hingesetzt und nach ihrem Geheimrezept gefragt. Ich bin euer Host Axel Rote, Visual Engineer und ihr hört Kinepresso. Ein Podcast, der Professionelle aus allen Departments der Filmbranche zu Wort kommen lässt. Wir sprechen über innere Beweggründe, Strategien und wozu wir eigentlich Filme machen. Vielen Dank Ronny und Christel, dass ihr da seid. Wir
0: danken dir, dass du uns angefragt hast. Hallo.
2: Hi. Wie seid ihr in das Filmcatering gekommen?
0: Das ist eine... Tatsächlich eine etwas längere Geschichte. Wir haben, also ich habe äh, damals in Magdeburg habe ich äh, in einem Fischrestaurant mehrere Jahre gearbeitet. Und die Christe äh, ist irgendwann äh, zu uns gekommen, um um eine Lehre bei uns zu machen. Jetzt melde ich mich mal ganz genau.
1: Kurz. Wir beide aus sehr unterschiedlichen Richtungen kommen eigentlich. Also der Ronny hat tatsächlich direkt nach der Schule den Koch gemacht. Also ist jetzt schon sehr lange in dem Beruf. Tatsächlich 21 Jahre in der klassischen Gastronomie als auch in der gehobenen Gastronomie. Und als ich dann irgendwann nach meinen tausend anderen Capriolen, die ich vorher noch gemacht habe, mit Lehramt und Floristik gelernt, irgendwann gesagt habe, jetzt brauchst du noch mal was Handfestes, habe ich den Ronny dann in der Lehre da kennengelernt, als mein Ausbilder.
0: Genau, und dann haben wir uns da kennengelernt und haben erstmal natürlich ein paar Jahre in verschiedenen Restaurants sogar teilweise immer mit zusammengearbeitet Aha. Und, und irgendwann ist die Christel aber tatsächlich mal durch eine Anfrage für den Polizeiruf 110 in Magdeburg, Magdeburg genau, ist sie angefragt worden ob sie da nicht gerne ähm, ähm, mithelfen möchte äh, bei einem Catering-Service äh, für die Dreharbeiten in Magdeburg und ähm, dementsprechend haben wir uns dann wirklich kaum noch gesehen, weil sie viele Nachtdrehs hatten
1: Denn Man muss dazu sagen, da waren wir noch nicht als Paar selbstständig, sondern wir haben nur als Freelancer als Freischaffende für andere Caterer gearbeitet.
0: Genau. Und ähm, tatsächlich war es dann so, dass sie mir, wenn wir uns getroffen haben, immer davon erzählt hat und ich ein bisschen neidisch gewesen bin. weil das immer alles ganz äh, interessant äh, angehört hat für mich und ähm, haben dann uns auch mit dem damaligen Filmkäterer von der äh, von dem Polizeiruf äh, auch miteinander unterhalten und das hat dann irgendwann das eine zum anderen geführt. Ich habe mich auch selbstständig gemacht mhm. und haben dann als Subunternehmer für, für diesen Filmcaterer gearbeitet. Und äh, somit kam das eine zum anderen. Also im Prinzip ist es dann wirklich so gewesen, dass er mehrere Aufträge für uns dann rangeholt hatte und wir dann als Subunternehmer gearbeitet haben in verschiedenen Projekten.
1: Und durch die ganze Finanzierung dadurch, also dadurch konnten wir uns jetzt über vier Jahre lang Geld erarbeiten, fast fünf, Jahre. fast fünf Jahre lang Geld erarbeiten, um dann selbst einen Hänger aufzubauen, selbst ein Fahrzeug. Das war uns wichtig, dass wir einen Hänger, ein Fahrzeug haben. Und dafür haben wir vorher die Jahre gearbeitet. Und das hat auch ganz gut funktioniert, weil man so auch Erfahrungen sammeln konnte mit verschiedenen Teams.
0: Genau. Und, die Idee eines eigenen Caterings äh, besteht tatsächlich, äh, bestand schon im Jahr 2014. Der Name äh, ist sogar fest äh, ist tatsächlich im Jahr 2014 schon geboren worden. Aber so richtig eigenständig äh, machen wir das erst seit 2017, 2018 ungefähr, dass wir äh, mit unserem eigenen Catering und erst im letzten Jahr als unser Catering-Anhänger dazugekommen. Vorher haben wir noch Küchenfahrzeuge gemietet. Und unser Baby, wenn ich so nennen darf, ist tatsächlich im letzten Jahr dazugekommen und jetzt sind wir vollständig und völlig unabhängig von allem anderen.
2: Wie, ähm, ja, das ist ja voll die schöne, also voll die coole Geschichte, dass ihr da sozusagen euch da hochgearbeitet habt. Wie kann ich mir denn jetzt sozusagen das, äh, den vorstellenden Unterschied zum, vom Film-Catering zusammen mal einem anderen Catering, so also mal, mal einem normalen Catering?
0: Das ist eigentlich ein relativ großer Unterschied, weil tatsächlich, ähm, du, du redest meinst du zum Beispiel Catering-Service-Event-Veranstaltungen,
2: äh, so Hochzeit. Genau, ich nehme an, ihr habt ja sowas ja auch schon mal gemacht.
0: Sowas haben wir auch tatsächlich schon gemacht. Das ist tatsächlich ein großer Unterschied, weil erstens bist du beim Filmcatering tatsächlich Tag für Tag, also fünf Tage die Woche ungefähr, kommt immer auf die Drehzeiten drauf an, ähm, fünf Tage die Woche bist du tatsächlich beschäftigt. Das heißt, du arbeitest dich von Montag bis Freitag durch. Und muss dich auch dem, äh, dementsprechend auch anpassen mit Plänen, mit ähm, äh, welche Idee hat man, was kann man kochen. Und das ist ja nicht nur die Idee, äh, was man kochen kann, sondern ähm, man, man muss sich auch auf die jeweiligen Standorte äh, äh, ein bisschen fixieren, ob ja. du auf das Wetter oder genau, du hast schon recht, oder auf die Jahreszeit, weil wenn du in den Alpen stehst, kannst du ja jetzt zum Beispiel schlecht, ähm, was weiß ich, äh, mal ein Roastbeef auf den Garpunkt bringen. Das ist halt immer relativ schwierig, aber ähm, der Unterschied ist eigentlich wirklich gewaltig zwischen diesen Arten von Catering. Das ist eine eine Hochzeit zum Beispiel, dass, du hast vielleicht ein, zwei Tage Vorbereitungszeit bei eine, bei, bei einem Event von einer Hochzeit und ähm, dann kommt der große Tag und du hast diesen einen Tag und darauf läuft alles hinaus. Beim Filmcatering muss man sich halt tatsächlich nicht nur auf jede Woche vorbereiten, sondern tatsächlich auf, auf einen Monat, kommt ganz drauf an, was man dreht, Kinofilm oder Serie, auf einen Monat, zwei Monate oder sogar drei Monate muss man sich komplett drauf einstellen.
1: Ja, wir hatten äh, vorher bereits, äh, wir haben ja wie gesagt, vorher beide in der gehobenen Gastronomie, da hast du dann eben einen Tag, wo du sagst, okay, bereitet mal ein Menü vor zum Thema Vampire, gerade über Halloween oder irgendwas, da hast du dann zwei, drei Tage Zeit, du kannst dich in aller Ruhe, man kann schreiben, ganz toll, kannst die auch vor allem absprechen mit der jeweiligen gegenüberliegenden Person und hast dann auch wieder Zeit einzukaufen, vorzubereiten etc. Beim Film ist es einfach, ich sag das, es mag jetzt lapidar klingen, aber es ist wie eine farmte Kantine, die aber dabei sehr gut sein muss, ja. weil die Leute halt auch wirklich 14 Stunden am Tag arbeiten und du musst denen auch entsprechen in dem Moment. Ist am Anfang erstmal nicht so einfach, aber wenn man sich einmal in so ein Team reinfuchst, macht es dann auch irgendwann richtig Spaß, weil du auch siehst, dass die Leute dann auch Freude daran haben.
0: Genau, also wir haben tatsächlich wirklich das Gefühl, beim Filmcatering ist es immer noch eine kleine andere Sache, weil es wirkt nach einer Weile, nicht unbedingt zum Anfang, aber nach, nach ein paar Tagen, nach ein paar Wochen, wirkt es tatsächlich sehr familiär. Und so soll es auch tatsächlich sein, weil wir, wir wollen ja ein Teil von dem Ganzen sein. Und bei, einer, bei einem Event von einer Hochzeit, Geburtstag, Einschulung etc. Ist es tatsächlich so, dass man eigentlich der nur der, der Dienstleister ist oder der Versorger? Das ist ganz genau, so ist es.
2: Ja, also es ist ja auf jeden Fall so, dass man äh, dass das Filmcatering Catering. Äh, also ist, ich kenne ich, kenn, ich habe ein paar Film, äh, Spielfilme jetzt mitgemacht und äh, der Unterschied, ob das Filmcatering gut ist. Oder schlecht ist, sieht man immer an der Laune der Menschen. Also wenn die Leute schlecht gelaunt sind, war das, Infekt, ja, war das Catering nicht gut. Gerade so nach der Mittagspause, wenn dann alle so den Bauch voll und irgendwie kommen sie nicht vorwärts, das ist das den Effekt, den wir sozusagen sehen und merken. Und bei euch ist natürlich auch diese familiäre Sache. Das hat ja auch, ihr habt ja ja richtig, also das war ja dann sozusagen auch, äh, warum ich euch auch gerne so einlade, weil das ist für mich, ich glaube, ihr habt das relativ gut verstanden, was es bedeutet, dieses Filmcatering zu machen. Jetzt habt ihr gesagt, das sind fünf Tage die Woche, seid ihr beschäftigt, müsst Pläne machen, ihr müsst euch überlegen, was ihr was ihr kocht, Wetter, Jahreszeit, vielleicht können wir uns mal so einen Tag anschauen, so ein typischer Mittwoch.
0: Beispiel ein typischer Mittwoch. Wir haben schon zwei Arbeitstage quasi hinter uns. Wir sind sehr spät meistens immer nach Hause gekommen am Vortag. Wir mussten vorher noch den Einkauf für den Mittwoch erledigen. Die Christe ist auch immer dafür zuständig, dass sie die Pläne schreibt. Also ich mache tatsächlich immer nur das, was sie mir quasi vorlegt. Auch wenn ich schon länger quasi im, im, im Kochgeschäft bin. Aber Christel schreibt die Pläne. Sie weiß, sie, sie achtet darauf, wie viele Personen haben wir am kommenden Tag, kommenden Tag. Wie viele Komparsen sind am kommenden Tag. Wo befinden wir uns am kommenden Tag? Wie ist ungefähr das Wetter am kommenden Tag? Oder man macht sich auch schon ein paar Tage vorher ähm, äh, Gedanken darüber, wie das Wetter sein könnte. Ähm, baut man den Grill auf? Möchte man für alle grillen, dass jeder was davon hat, zum Beispiel auch Vegetarier oder Veganer, dementsprechend müssen wir uns schon ein paar Tage darauf vorbereiten. Meistens machen wir das auch so, dass wir auf einem Samstag schon grundsätzlich planen. Und
1: telefonieren vor allem. Also Samstag ist eigentlich dann unser Planungstag komplett. Das heißt nicht nur der Einkauf, sondern auch die, Rückte die Rücktelefonie mit sowohl Motiv-AL als auch Aufnahmeleitung, weil wir halt wissen müssen, wie sieht denn die kommende Woche ungefähr aus, also zumindest die ungefähre Ansage, wie mhm. könnte es sein, dann guckst du auch nach, du guckst auch nach dem Wetterbericht tatsächlich für die ganze Woche, du guckst auch tatsächlich nach, das ist dann Ronnys Sache, ist dann zum Beispiel auch die gesamte Routenplanung für die ganze Woche, dass wir auch wissen, gerade mit dem Hänger, sind das jetzt Strecken, die wir nicht fahren können, kommen wir später an, wie ist es mit dem parken früh, brauchen wir den früh, all das spielt damit rein und danach schreibe ich dann wiederum die Pläne und dann ist der typische Mittwoch ist eigentlich sowas, wo man dann auch entscheiden kann wie viele Vegetarier habe ich wie viele Veganer habe ich, mache ich einfach nur einen schönen äh, Falafelauflauf oder machen wir vielleicht, wenn es richtig heiß ist ist zum Beispiel der Mittwoch ideal für sowas wie Kartoffeln, Quark und den schönen Hering und dazu noch einen schönen veganen Auflauf. Dann hat jeder was, was er sich nehmen kann, hat doch schöne Salate dazu. Im Winter wiederum wäre der Mittwoch ein perfekter Tag für einen Braten oder einen Gulasch, den man schon einen Tag vorher ansetzen kann.
0: Oder tatsächlich aber auch, wie der Sachse so gern sagt, für Krautmaugsch. Ja.
1: Die so regionale Gerichte ist ja auch immer schön, weil da ist ja so die, 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 die Wochenmitte, wo die Leute auch so ein bisschen Motivation brauchen, weil dann kommt ja die, 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 die letzte, die letzten Tage kommen ja dann sozusagen noch. Und da bietet sich das an. Genauso ist der Mittwoch auch ganz fantastisch für so kleine Bratlinge oder sowas, so vegane Sachen, die man gut vorbereiten kann an dem Mittwoch, weil man hat ja von den beiden vorhergehenden Tagen auch schon sehr viele Gemüsereste, dass man Brühen kochen kann, dass man auch aus Gemüseresten Bratlinge machen kann, dass man zum Beispiel aus dem Saft bei der Roten Beete noch so ein Couscous-Bratling mit rote Beete machen kann. Also der Mittwoch bietet sich immer an als der Tag, wo man so alles ein bisschen nutzen kann, was man aus der Woche hat.
2: Äh, ihr seht es jetzt nicht, aber ich bin so ein bisschen berührt von, euer <lacht> von eurer, ähm, also was sozusagen, wie viel Gedanken und äh, Liebe ihr da reinsteckt. Wenn ihr jetzt sozusagen entschieden habt, ähm, was ihr jetzt, was jetzt äh, kochen wollt, ähm, mhm. ihr holt ja wahrscheinlich die Zutaten am, wann, ihr kauft immer jeden Tag ein oder einmal die Woche, habe ich verstanden?
0: Also wir kaufen tatsächlich jeden Tag ein, sogar sechs Tage die Woche, weil wir, wie ich es eben schon gesagt habe, am Samstag ist immer ein Großeinkauftag, da gucken wir dann schon immer, dass wir eventuell schon den Montag, den Dienstag und den Mittwoch uns schon nicht vollständig, weil der Platz in den Fahrzeugen bietet dann tatsächlich, also ist nicht mehr geboten, ja. aber man guckt schon, dass man die die größte Ware, man muss auch schauen, wenn es Sommer ist, braucht man mehr Getränke, wenn es Winter ist, braucht man äh, ja, mehr, mehr Fleisch oder mehr Kaffee oder mehr Teesorten äh, zur Verfügung ähm, und dieser Samstag ist halt tatsächlich wirklich der Großeinkauftag und wir versuchen die ersten drei Tage komplett zu planen, ähm, eine, äh, der neuen Woche sozusagen, aber es bleibt tatsächlich leider nicht aus, dass wir wirklich dann nach jedem getanen Arbeitstag immer noch mal einkaufen müssen, weil es fehlen dann immer noch die Kleinigkeiten. Oder wenn es ein frisches Produkt ist, wie zum Beispiel ein, ein, äh, ein Roastbeef oder ob es ob's mal Fisch ist, wenn wir planen, Fisch zu machen oder sonst irgendwas. So, solche Sachen, sollten frische Salate, tatsächlich. Also solche Sachen muss man immer... Einen einen Tag Tag vorher. Ist,
1: ich sag das jetzt einfach mal so, du kennst ja unser Frühstück. Mhm. Also, dass dann eben auch immer noch ein bisschen in frischer Fisch mit da ist oder in Smoothie mit da ist oder eben auch alles, was frisches Obst und Gemüse ist, weil das ist uns immer sehr wichtig, dass ihr zumindest auch immer frische Platten mit Obst und Gemüse habt und dass die Salate auch immer sehr frisch sind. Und wir wissen alle, was mit dem Rucola passiert, der ein, zwei Tage im Kühlschrank rumgequetscht ist, der wird nicht besser. Deshalb ist sowas wie Salat oder wie so diese frischen Produkte etwas, was wir gerne jeden Tag Park einkaufen und da sehen wir dann auch immer die schönen Kleinigkeiten, mit denen wir euch dann so ein bisschen verböden können.
0: Also, ich sehe die nicht, die sieht tatsächlich immer nur Chris. Weil ich habe eine, wir, bei uns ist es ja auch wirklich so, wir, wir arbeiten tatsächlich so, dass wir so gut es geht keine Zeit verlieren. Deswegen arbeiten wir auch grundsätzlich immer mit Funkgeräten, nicht nur beim, beim, beim Anreisen, dass wir mit den beiden Fahrzeugen quasi miteinander über Funk verbunden sind und ich die Route schon vorher geplant habe. Und nicht nur beim Einweisen von Anhängern, dass ich sage, dass ich hinter dem Fahrzeug stehe und die Christel sagt, ja. äh, damit die Christel weiß, wo der Anhänger hinkommt, sondern auch tatsächlich beim Einkaufen. Das heißt, die Christel hat sich schon einen Einkaufsplan für den jeweiligen Tag geschrieben. Während des Arbeitstages hat sie sich den zusammengefasst. Und wenn wir dann jeder einen Wagen nehmen beim Einkaufen, zum Beispiel in einem kleinen Supermarkt, ähm, dann gehen wir in den Supermarkt rein, wir trennen uns direkt nach dem Eingang und sie sagt mir über Funk tatsächlich nur, was ich holen soll. Und ähm, ich mach, ich, bin dann, ich bin ja auch dann ein Mann. Ich hole dann tatsächlich auch. Ich seh, ich schaue dann tatsächlich nicht nach Angeboten oder nach, äh, nach richtig kleinen, schönen Sachen, die die Leute Freude machen. Also ich hole das, was sie mir sagt. Ob das eine Stiege Milch ist oder ob das eine Palette Eier ist oder sonst irgendwas, das mache ich dann immer alles über äh, über nach Anweisung von der Christe über Funk. Aber die Christe ist dann immer dafür zuständig, dass sie immer diese ganzen kleinen Niedlichkeiten noch dazu holt. Zum Beispiel über wenn sie Überraschungseier sieht. Nur mal als Beispiel.
1: Ja, ja. Oder, oder für die Veganer eine schöne Marzipan-Tafel oder sowas. Also da, da gucke ich dann schon, dass ich da... Ich
2: glaube, die der, der Einzigen, wo ich jemals einen Oreo-Muffin gesehen habe.
0: <lacht> Bei uns nur quasi.
2: Ja, ja, das war so ein Exklusiv. Ich habe immer das Foto meiner Freundin geschickt. So, was ist das ja für ein krasses äh, Frühstück? Da gibt es sogar einen Oreo-Muffin.
0: Äh, <lacht> ja, wie... Das sind diese Kleinigkeiten, für die tatsächlich Christel da ist? Ne? Also ähm, damit habe ich am wenigsten zu tun.
2: <lacht> ihr kauft sozusagen ja jeden Tag ein. Das heißt, wie ja. macht ihr sozusagen, wie plant? Also sag, ihr, ihr wisst ja sozusagen, ihr habt einen Plan, ihr wisst ja, was ihr einkauft, aber ihr, was ja ein Faktor sein wird, wird ja zum Beispiel Budget sein. Also irgendwie müsst wird ihr euch ja irgendjemand vorgeben haben, wie viel es jeden Tag auszugeben, maximal zu sein wird. Na,
0: aktuell nachdem wir komplett äh, selbstständig arbeiten ist das nicht mehr der fall also da müssen wir natürlich gucken dass wir ähm, auf grün 2 kommen wenn man das so sagt ähm, Nee, also damals hat man natürlich als subunternehmer musste man dann hatte man immer eine vorgabe wie viel man pro tag äh, für eine gewisse anzahl von leuten ungefähr um die 40 leute ähm, ausgeben darf man kann immer mal ein bisschen drüber am besten ist es natürlich immer noch drunter es wurde immer sehr streng kalkuliert ähm, das so streng gehen wir mit uns selbst gar nicht mehr um. Also seitdem wir wirklich das alles selbstständig machen, äh, natürlich muss man darauf achten, das ist völlig klar. Man kann jetzt nicht einfach nur drauf loskaufen und sagen, wir werden die Leute jetzt überschütten mit den tollsten Sachen, die es gibt. Nein, man muss selber schon wissen, äh, äh, wo man bleibt. Ähm, das ist völlig richtig. Aber wir leisten uns tatsächlich, jetzt seitdem wir alles eigenständig machen mit unseren eigenen Fahrzeugen, äh, leisten wir uns tatsächlich mehr als damals noch als Subunternehmer.
1: Ja, es ist aber einfach auch so, wir haben nie uns den Vorsatz geschaffen, dass wir reich werden wollen, sondern für uns ist wichtig, dass wir sehr gut, also dass wir sehr gut leben können, so wie jeder von uns das sich gerne äh, zurechtlegt, sage ich jetzt mal so dass wir gut für unsere Familie da sein können, auch finanziell. Das ist für uns auch immer ja, wichtig klar. gewesen, dass wir einmal oder zweimal im Jahr vielleicht irgendwo im kleinen Urlaub machen können. Wobei wir ja den Urlaub auch schon manchmal sehen, wenn wir unterwegs sind. Also man kann ja die Wochenenden dann auch immer sehr gut nutzen. Das heißt, man hat ja diese Reise, die man an manchen Stellen machen will, hat man ja dann sozusagen schon. Und der Rest ist dann einfach nur noch, dass man so ein bisschen denken muss, ja okay, das Alter und so weiter und mit der Wohnung und mit den ganzen Fixkosten sind wir deshalb so gut, weil wir relativ schnell gesagt haben, wir ziehen sehr provinziell. Da wir ja ansonsten immer sehr viel unterwegs sind, sehr viel in Großstädten oder manchmal auch weit weg sind, ist dann zu Hause das Provinzielle gar nicht mehr so schlimm. Und dementsprechend sind die Preise und Mieten auch nicht mehr so schlimm. Wir können für euch dann einfach manchmal mehr rausholen, weil wir halt für uns sagen, wir brauchen gar nicht so viel. Das ist einfach der Grund, warum wir manchmal was mehr hinstellen können als jemand anderes. Wir haben auch keine Angestellten, wir müssen nur für uns sorgen. Deshalb ist es unser eigenes Problem. Und da wir dann eben auch sagen, wie du vorhin schon gehört hast, bei dem Mittwoch aus, aus äh, Gemüseresten auch mal Brühe kochen oder sowas, man kauft auch dann anders ein am Ende der Woche. Weil ich habe ja immer noch Reste, die ich verarbeiten kann. Ich muss nicht immer alles wegschmeißen. Ich finde, das, das ist für uns auch etwas, was sehr wichtig ist und was natürlich auch Geld spart. Was dich aber Arbeitszeit kostet. Das heißt, wir arbeiten halt lieber eine Stunde länger und geben dafür ein bisschen weniger Geld aus. Das ist uns einfach immer wichtig gewesen und das hat bis jetzt eigentlich auch immer sehr gut funktioniert.
0: Ja, weil das ist auch. Ähm wenn man Karotten schädt oder kurabi schädt, diese Gemüsereste, man muss die ja auch tatsächlich nicht wegschmeißen. Man kann davon einfach Gemüsebrühen kochen oder wenn man dann noch zum Beispiel vorhat, ähm, Chili einen Chili con carne beziehungsweise auch einen Frikassee zu kochen, ähm, dass man einfach zu diesem, dass man eine Gemüsebrühe ansetzt, noch einen Suppenhuhn mit rein und dann kann man einen Hühnerfrikassee davon zum Beispiel machen oder was bei uns ja auch immer gang und gäbe ist ist ja immer die Grand Jus das heißt immer die dunkle Grundsoße dass die immer vorhanden ist,
1: ist die,
0: die ist das ist sowas machen wir nicht mit fertigprodukten das ist tatsächlich alles original angesetzt wenn wir zum Beispiel ein Roastbeef hatten wenn die Fettschwarte abgetrennt ist oder allein bei bei Schweinefilets die, dass die die kleinen Häute äh, aufgehoben werden von äh, was was ja, so übrig ja. äh, was so <lacht> übrig ist und dann wird das natürlich sehr scharf angebraten und dazu dann noch die Gemüsereste dazu und und dann mit Tomatenmark und dann wird das eingesetzt und aufgegossen mit einer Gemüsebrühe und runter reduziert, aufgegossen, runter reduziert. Ein ganz langer Prozess sozusagen, bis man eine wirklich sehr gute Grundsoße dann äh, da hat, die man dann wirklich zu allem dann auch wieder nutzen kann. Zumindest für die Fleischesser, ähm, das ist klar. Aber ähm, wie gesagt, es wird alles verarbeitet und äh, wir achten darauf, dass wir so gut wie gar nichts wegschmeißen und somit sparen wir natürlich in dem Sinne mehr Geld und können es an, an einer anderen Stelle wieder ausgeben.
2: Das macht ja auch total Sinn, weil ihr habt ja auch so ein extremen, also das war ja bei war auch total interessant, ihr habt ja auch so euer Essenskonzept, also wenn wir rangekommen sind, dann hatten wir ja sozusagen immer immer sozusagen ein Obergericht und dann gab es sozusagen wie so einen Baum, den ihr aufgezeichnet habt, wo sozusagen dann die verschiedenen Untergerichte da, Vielleicht könnt ihr mir dazu was erzählen, wie dieses Konzept gekommen ist.
0: Das ist eigentlich eigentlich nur zufällig entstanden. Wir mussten irgendwie, ähm, also wir müssen ja auch für alle denken. Das bedeutet äh, vegetarisch, vegan, äh, auch die ganzen äh, Unverträglichkeiten, die existieren. Und ähm, wir hatten das dann irgendwann mal anders auf eine Tafel. Wir wollten ja immer auf der Tafel äh, festschreiben, was die Leute, dass sie sehen, was was gibt es denn, welche Auswahl habe ich denn. Und ähm, und das war aber dann am Anfang noch äh, sehr unübersichtlich aufgeschrieben. Also die Leute konnten das dann nicht so richtig nachvollziehen, was jetzt wo ist und was zu finden ist, äh, an welcher Stelle. Ähm, aber wir haben diesen Baum dann irgendwann <lacht> erfunden und fangen oben an diesen Baum einfach immer mit, also das ist quasi umgedrehter Baum, es fängt oben an und fängt oben mit der äh, Sättigungsbeilage an. Ob das der Couscous ist oder ob das der Reis ist oder ob das ein Nud Nudelgericht ist oder ob das eine Kartoffelart ist. Und von diesem Baum wird äh, äh, werden die anderen Bestandteile quasi angezeigt, was irgend durch diesen Baum kann man erkennen, ähm, was mit was harmonieren könnte. Das heißt zum Beispiel, wenn oben die Kartoffel ist, dass äh, auf der linken Seite zu sehen ist, es gibt zum Beispiel nur mal als Beispiel ähm, gebratene Leber mit Apfel und oder für den Vegetarier der hat zu dieser Nudel, wo man natürlich äh, auch gucken muss, dass beim beim, äh, beim Veganer die Nudel nicht mit Ei gemacht ist, ist auch klar. Ähm, dass der ein vegetarisches oder veganes Gericht noch ein ein Hauptbestandteil quasi zu dieser Sättigungsbeilage bekommt, dann gibt's immer ein Gemüse, was wir grundsätzlich eigentlich grundsätzlich oder zwei Gemüsearten sogar, vegan. die immer grundsätzlich vegan gemacht sind, weil es sei denn, es ist überhaupt kein Veganer im Team, also dann ist das auch nicht nötig, aber die grundsätzlich immer vegan gemacht sind, das heißt, da kann sich jeder davon nehmen und deswegen ist das eigentlich auf dieser Tafel immer genauso aufgelistet und drunter kommt noch noch das sehr ähm, was nicht immer vegan äh, sein kann, aber, aber, aber sehr häufig sogar. Und durch diesen Baum kann man quasi erkennen, was harmoniert mit welchem Bestandteil. Und Also wir kochen auch grundsätzlich nicht so, dass etwas völlig abwegig wäre, was überhaupt nicht zueinander passen könnte. Also so kochen wir schon gar nicht. Also das sollte schon immer alles miteinander harmonieren. Und durch diesen Baum ist halt alles sehr übersichtlich gesehen.
1: Wir ersetzen jetzt mal das Wort Baum durch das Wort Wurzel. Das meinte nämlich ah. der Olli wahrscheinlich. Oben steht der Baum, die Wurzel fängt unten an und alles steht dann da drin. Das heißt, wie du schon gerade gesagt hast, man kann ja einen Tag auch mit, im, mit einer simplen Kartoffel und im Spinat und dazu aber vielleicht ein schönes Hackfleisch. Man kann das ja trotzdem alles so ein bisschen zusammenpassend immer lagern. Und das versuchen wir halt immer. Wir versuchen es für euch so zu kochen, dass sowohl der Gluten, Freiessende, als auch der Laktoseintolerante, als auch der Veganer, der Vegetarier und auch der normal Fleisch- und Fischessende, das trotzdem zusammen in Gericht entsteht, was für alle irgendwie tragbar ist. Der, der Fleisch, manchmal ist es bei uns, wie der Ronny schon sagte, sogar so, dass Fleisch, äh, Quatsch, das entschuldigt bitte, Gemüse und Beilage soweit vegan und auch glutenfrei auch, oder auch äh, laktosefrei sind, und trotzdem der Fleischesser sich noch sein Fleisch oder seinen Fisch dazu nehmen kann und es trotzdem ein schlüssiges ein äh, schlüssiges Mittagessen ergibt. Und das ist uns immer wichtig, dass es irgendwie gesamt ergibt. Und das klingt jetzt komplizierter als es ist, weil wenn man mal nachdenkt, sind das ganz simple Sachen. Ein Kartoffelrösti ist vegan. Hm. Wenn ich ihn wenn ich ihn selber mache und wirklich nur aus Kartoffelmasse ist der vegan. Wenn ich dazu ein schönes Gemüse mache und benutze eben anstatt der guten Butter, benutze ich eben eine Pflanzenmargarine oder ein Olivenöl, mache das eben in die Richtung, ist auch das vegan. Und es ist vor allem auch laktose- und glutenfrei. Wenn ich dazu noch ein Stück Fleisch habe und schon sind wir fertig. Weiter mhm. braucht man nicht reden.
0: Prinzip, genau, Prinzipiell läuft es genauso ab. Und wir versuchen auch, so gut es geht, nicht mit Ersatzprodukten zu arbeiten. Natürlich haben wir dann öfter mal den Fall, dass zum Beispiel ein Veganer auch mal zu uns kommt und auch fragt, ob wir mal eine vegane Wurst für ihn braten können oder sowas. Wenn das gewünscht, auf Anfrage machen wir das. Also wenn das gewünscht wird, machen wir das tatsächlich. Ansonsten kaufen wir diese diese, diese, diese Ersatzprodukte gar nicht ein. Also damit möchten wir eigentlich grundsätzlich nicht arbeiten. Und wir machen es nur auf Wunsch. Ansonsten machen wir solche Bratlinge oder ob es ein Selleriebraten ist, ein veganer Selleriebraten. Sowas wird dann grundsätzlich mal selbst hergestellt.
1: An der Stelle wird halt dann viel mit Chia gearbeitet oder mit Mais. oder Also das, das machen wir dann schon. Oder auch mit Kichererbsen arbeite ich sehr gern, das mache ich alles. Aber dann machen wir es selber. Alles, was Sojaprodukte sind, machen wir nur auf Anfrage, genau wie Tofu. Mhm. Weil ich davon auch kein wirklicher Freund bin, weil ich auch denke, damit tun wir der Welt auch bloß nichts Gutes. Aber das müssen wir jetzt nicht ausweiten. Ich denke, da gibt es einfach gute Ersatzmöglichkeiten. Also
2: genau. auf jeden Fall. Man hat ja... das. Gab auf. Ich habe es nie vermisst und es war auch bei euch ja so, dass ihr ja sofort darauf reagiert habt. Ich kam ja sozusagen auch dazu, ihr kanntet mich ja noch gar nicht. Ich habe sozusagen ja, genau. den, den Robert Lacroix abges ähm, abgelöst bei dem Projekt. Ich mhm. gesagt, hier, ich habe die, die Unverträglichkeiten. Ihr habt gesagt, ja, okay, gut, machen wir dir. Und ab dem Tag war im Prinzip alles glutenfrei. Und ich war so, das habe ich...
0: Das es ist nicht, genau, es ist nicht immer... Äh, nicht immer äh, ähm Gesichert, dass man jeden Tag immer alles glutenfrei machen kann. Es gibt natürlich auch Gerichte, wo es dann nicht möglich ist. Aber wir sagen dir rechtzeitig Bescheid, wenn etwas dabei ist, was natürlich nicht glutenfrei ist. Ob das jetzt das Brot beim Frühstück ist, da, obwohl wir da schon dann im letzten Team, wo wir uns kennengelernt haben, schon zwei Brote nach unten gelegt haben. Eins ist ein normales Brot gewesen, das andere war dann immer glutenfrei. Weil wir mehrere hatten. Also das hat und deswegen hat sich das sowieso grundsätzlich ergeben, dass wir immer ein glutenfreies Brot da haben. Oder wenn wir zum Beispiel mal ein Schweineschnitzel oder sowas machen, das ist natürlich dann nicht gewährleistet, dass mhm. das äh, mit glutenfreiem äh, Paniermehl gemacht ist. Aber derjenige, der betroffen ist, der wird grundsätzlich äh, darüber informiert und bekommt gegebenenfalls sogar eine Ausweichvariante.
1: Das hatten wir doch, glaube ich, ich glaube, das hatten wir sogar. Ich weiß gar nicht mehr, bei dem letzten, bei euch jetzt ja. hatten wir das eigentlich, hm. denke ich sogar. Und es ist dann auch so, wir haben auch noch dazu ja immer noch fünf Salate mit jeweils Oliven unten stehen, mit Antipasti unten stehen. Ich, ich meine, da muss man einfach dazu sagen, ich möchte auch nicht jeden Mittag, ich brauche nicht unbedingt jeden Mittag was Warmes. Ich denke, da finden sich immer ein paar Ausweichvarianten oder ein paar geröstete Tomaten noch mit dazu oder ein Fleisch, was vielleicht vom Vortag noch übrig war, ein kleines Stück, was man dann einfach für denjenigen nochmal schön in Scheiben schneidet und nochmal ganz kurz mit warm macht. Das ist ja eigentlich auch alles machbar. Man, für uns ist immer wichtig, Kommunikation, ja. dass wir das wissen. Ob mhm. bei Schauspielern, ob das jetzt Schauspieler sind oder ob das Team ist, spielt gar keine Rolle. Wenn wir das wissen, dass da jemand mit dabei ist, der da die ein oder andere Probleme hat, dann findet sich da eigentlich immer irgendeine Lösung.
2: Was mich noch interessiert, ihr, 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 ihr habt gesagt, sozusagen, ihr habt es geschafft, das so für euch hinzubekommen. Für mich, mhm. also preislich so, auch mit eurem Konstrukt. Äh, für, mhm. für mich, ich hatte sozusagen jetzt die Situation, vor, letztes Jahr habe ich einen Tatort gedreht und da war ein ein Catering und der hat es der alten Schule gedreht. Also alles in Butter angebraten und irgendwie vegan hm. und glutenfrei kannte er gar nicht und das war für ihn alles fremd. Und wenn er welche, hat er Ersatzprodukte gehabt. Und seine Aussage war immer, ja, das ist zu teuer. Ist es denn wirklich viel teurer? Also sind die Produkte viel teurer? Ist es teurer so zu kochen oder ist es nur eine Ausrede? Äh, sich also zu
0: Ausrede würde ich jetzt nicht sagen. Ersatzprodukte sind tatsächlich äh, teilweise teuer oder sogar überteuert. Also das kann man tatsächlich so sagen. Ähm, das hat aber einen, einen, einen ganz anderen Grund. Ähm, zum Beispiel, wir sind für uns, wir haben keine Angestellten, wir kochen nur, also wir sind nur wir zwei und wir entscheiden, was können wir ausgeben und was nicht. Mhm. Es gibt aber sehr viele, und das ist uns irgendwann mal aufgefallen, es gibt halt auch sehr viele andere catering -Firmen, ähm, wo der Besitzer nicht selbst in dem Fahrzeug steht, sondern Angestellte oder zumindest zugemietete Köche. Die kriegen natürlich ein Budget vorgelegt. Das heißt, der Koch selber kann meistens gar nicht mehr darüber entscheiden, wie viel Geld er ausgeben kann. Und wenn er nur ein gewisses Budget pro Tag hat, dann kann er und er und er hat schon eine gewisse Planung gehabt, was er gerne kochen würde, und hat das alles mit einkalkuliert in diesen einen Tag, dann kann es tatsächlich sein, dass er sonst sein Budget weit überschreitet, wenn er jetzt noch an dieser Stelle zum Beispiel Ersatzprodukte noch dazu kauft. Und ähm, und kriegt dann eventuell auch von seinem Arbeitgeber oder Auftraggeber in dem Sinne auch einen Anranzer, wenn das nicht funktioniert, dass er diese, diese, dieses, dieses Budget einhält, sondern es weit überschreitet. Bei uns ist das eher eine andere Geschichte, weil wir können das tatsächlich selbst entscheiden und können das auch selber ein bisschen tendeln. Aber was dafür natürlich immer wichtig ist, dass wir von vornherein wissen, wie viele Veganer hat man, wie viele. Vegetarier ist eigentlich am, am, am simpelsten überhaupt, da braucht man eigentlich gar nicht drüber reden, die werden ganz schnell mitversorgt, das ist überhaupt nicht das Problem. Aber wenn, wenn etwas ist wie vegan oder oder gluten-sensitiv oder äh, äh, laktoseintolerant, ähm, solche Sachen müssen wir natürlich wissen, damit wir uns auch darauf vorbereiten können. Zum Beispiel sind äh, glutenfreie Nudeln, wenn man die kauft, die sind echt nicht billig, also das kostet echt einen Haufen Geld. Aber man muss auch darauf achten, dass wenn wenn man weiß, okay, es sind jetzt zwei gluten-sensitive im Team, dann kaufe ich eine Packung äh, Pennenudeln zum Beispiel, ähm, die glutenfrei ist, nur für diese zwei Leute und der Rest kriegt dann natürlich dann die ganz normalen Penne Also das ist, man muss das dann schon gucken, wie man das dann Ne? Und die Christe möchte auch noch was sagen?
1: Ja, man kann das, man kann da eigentlich relativ einfach. Also wir können da relativ einfach arbeiten, weil wir halt zu zweit sind. Ich bereite dann schon meistens in Topf Kartoffeln oder so ein so Topf Nudeln, was so glutenfrei ist, dann gleich einfach mal für eine Woche vor. Den hängt man dann noch mal ganz kurz in heißes Wasser oder man brät ihn mal ganz kurz an. Ich meine, man, man kann da Lösungen für finden. Das Problem bei manch anderem Keterer ist, und das liegt dann nicht an den Köchen, und das liegt auch nicht unbedingt an dem Keterer selber. Also wir wollen da auch gar nicht, wir sind mit sehr vielen Keterern befreundet und wir wissen, dass das nicht für alle so einfach ist, weil wir eben nur zu zweit sind. Denn es ist nicht, geht nicht nur ums Geld, dass du Fertigprodukte kaufst, sondern es geht auch darum, dass wir zum Beispiel die Zeit uns nehmen, euch die Fertigprodukte zu ersetzen. Und diese Zeit kann sich zum Beispiel ein Koch, der einfach nur als Subunternehmer arbeitet und der, der darf am Tag nur seine acht oder zehn Stunden darf der nur machen. Hm. Wir können selber entscheiden, machen wir jetzt zehn Stunden oder bleiben wir heute noch mal eine Stunde länger, dafür machen wir morgen eine Stunde kürzer. Wir können uns unsere Tage einfach selber einteilen mhm. und können uns daher auch die finanzielle Leistung unterschiedlich, also wir können uns das einfach selber zurecht machen, wie wir das brauchen. Und darum kann ich auch an manchen Tagen, wenn Ronny dann ein bisschen eher einkaufen fährt beispielsweise, kann ich schon für drei, vier Tage vorher so ein paar Sachen vorbereiten, die mir es erleichtern für jemanden, der zum Beispiel eine besondere, Kost braucht, schon für den so ein paar Dinge vorzubereiten, die mir es dann wiederum an dem Mittag erleichtern, dieses Essen zuzubereiten. Das kann aber jemand nicht, der in einem Unternehmen arbeitet, wo eben 20 oder 30 Köche angestellt sind, wo auch jeden Tag ein bestimmter Plan schon vorliegt. Die können das ja manchmal teilweise auch gar nicht selber entscheiden. Und deshalb, das Essen ist deshalb ja nicht schlechter, was, dort, was so gemacht wird. Wir wollen halt nur nicht größer werden. Das ist unser Grund, warum wir nicht größer werden wollen, weil wir das halt nicht möchten.
0: Man hätte wahrscheinlich auch nicht es unter Kontrolle, wenn man jetzt jemand anderen mit einem zweiten Fahrzeug zum Beispiel äh, zu einem anderen Projekt schickt. Man hat es einfach nicht unter Kontrolle.
1: Das sie nicht vor Ort sein. Man kann
0: nicht vor Ort sein, weil es irgendwo in Deutschland oder sogar in, in Nachbarländern stattfindet, ähm und deswegen, man kann immer sich nur darauf verlassen, also blind drauf verlassen oder durch Anrufe. Und irgendwann kommt, würde dann wahrscheinlich auch das große Supergau kommen, wenn dann plötzlich der Produktionsleiter einen anruft, weil der Koch zu spät gekommen ist oder sonst irgendwas. Mhm. Und bei uns haben wir alles unter Kontrolle und wir wissen, wie wir arbeiten. Und wir wissen, was nach ein paar Tagen wissen wir auch, was das Team gern möchte oder worauf, äh, worauf sie angewiesen sind. Und deswegen ist es für uns an diesem Punkt relativ einfach gedacht.
1: Ich möchte nur ganz kurz noch anschließen. Wir haben für sehr viele andere Köche als Subunternehmer gearbeitet. Und es war nie schlecht und es war immer alles gut machbar. Ich habe eigentlich noch nirgendwo irgendwie gesehen, dass ein schlechtes Essen rausgegeben wurde, dort, wo wir mitgearbeitet haben. Und möchte da auch nochmal betonen, auf gar keinen Fall ist ein anderes Catering immer schlecht oder das Essen schlechter. Ja. Man muss sich das vielleicht auch manchmal selber ein bisschen mehr zusammenbauen. Wir schreiben euch das immer alles auf. Wir schreiben das halt auch immer alles hin, was man mit was kombinieren kann. Manchmal steht das auch bei einem anderen Kitterer alles da. Man kommt nur vielleicht selber nicht gleich auf die Idee.
0: Es zu kombinieren. Es zu
1: kombinieren. Mhm. Und das ist vielleicht manchmal auch einfach was, was sich dann auch der Filmschaffende manchmal selber sagen muss, denn das haben wir nämlich auch schon gelernt, dass so spätestens dann so nach ein, zwei Monaten dann irgendwann ja auch der Punkt erreicht ist, wo uns Leute nach Sachen fragen, wo ich dann so denke, Mensch Leute, ihr seid erwachsen. Ihr könnt das auch selber zusammenpacken. Man neigt nämlich als Filmschaffender dazu, auch die Verantwortung abzugeben an den Keterer. Und das ist nämlich auch nicht immer sehr nett.
0: <lacht> das kann passieren, <lacht> tatsächlich.
2: <lacht> das ist ja das ist ein lustiges Thema. Das ist eigentlich eine gute Überleitung. zu. Ihr habt nämlich auch so ganz viele, ihr habt zum Beispiel sowas wie, bei euch ist, wenn Musik läuft, darf man essen, wenn keine Musik läuft, nur Kaffee.
0: Das ist aber tatsächlich äh, nur auf das Frühstück bezogen. Also nur auf das, das Frühstück glaub, bezogen. Ja, genau, weil ähm, auch wir natürlich, wenn wir an den Drehort kommen, da steht auch, wir haben sogar ein Schild mittlerweile drin, hängen, da steht das sogar drauf, das Frühstück beginnt nur, sobald die Musik läuft, oder so ähnlich zumindest ist es formuliert, ja. ähm, es ist tatsächlich nur für das Frühstück, für das Frühstück gemeint, ähm, weil auch wir manchmal Probleme haben bei Anreisen oder mit der Stromversorgung, bevor das ganze Team überhaupt kommt. Natürlich, wir sind ja immer die Ersten, die vor Ort sind. Mhm. Und ähm, es gibt manchmal halt sehr viele Probleme. Zum Beispiel kann man nicht da parken, wo es eigentlich geplant ist, weil da irgendwelche Fahrzeuge gestanden haben. Dann muss man sich mit dem jeweiligen Motivaufnahmeleiter erstmal darum kümmern, dass man sich woanders hinstellt. Dann ist aber vielleicht die Stromversorgung oder die Wasserversorgung viel zu weit weg. Und dann kann das ruckartig passieren, dass man äh, dem angesetzten, disponierten Frühstück sehr nahe kommt und man weiß, man schafft es zeitlich gar nicht. Und ähm, wir planen grundsätzlich am frühen Morgen äh, auch nicht nur, wie es äh, wie es immer in der Dispo vorgegeben ist, 45 Minuten ein. Das heißt äh, Arbeitsbeginn dann 45 Minuten und das Frühstück stehen. Wir sind tatsächlich manchmal ein bis sogar zwei Stunden manchmal sogar vor Ort ohne Berechnung. Das ist klar, weil wir uns das selber, weil wir uns keinen Stress morgens machen wollen. Wir wollen auch jede mögliche, ob wir, ob man im Stau steht oder oder sonst irgendwas. Wir wollen jede mögliche Art von Zeitverhinderung wollen wir wollen wir grundsätzlich immer vermeiden. Mhm. Das, und deswegen sind wir immer sehr zeitig da. Und ähm, man muss man kommt ja an, man muss es erstmal einparken, man muss sich Strom verlegen, man muss sich Wasser verlegen, wenn man nicht gerade schon den Wassertank gefüllt hat. Wir haben ja auch noch zwei Wassertanks, über die wir versorgt werden. Mhm. Ähm, und ähm, dann muss das Auto in die Waagerichte gebracht werden. Sonst schief kann man ja nicht kochen, wenn es an einem Hang stattfindet oder sonst irgendwas. Die ganzen Kabel müssen verlegt werden. Und ehe man das alles hat, vergeht ja auch locker schon mal eine halbe Stunde, und äh, dementsprechend muss man für dieses Frühstück, was wir anbieten, muss man nat natürlich auch ein bisschen Zeit mit einplanen. Und deswegen sind wir grundsätzlich eigentlich immer zwei Stunden eher da. Und grundsätzlich, wenn alles gut gelaufen ist, dann ähm, ist das Frühstück meistens sogar schon fertig, bevor, bevor der Zeit, wie, wie es die Dispo gesagt hat. Mhm. Das kann manchmal eine halbe Stunde eher sein, manchmal auch 20 Minuten eher. Aber meistens ist es sogar immer ein Stückchen eher fertig. Dann läuft nämlich schon die Musik und die Leute können sich bedienen. Aber es kommen halt auch die Tage, wo wir wirklich darauf angewiesen sind, weil Stau war, weil kein Strom da war oder sonst irgendwas, sind wir darauf angewiesen, dass wir aber dann auch die Zeit manchmal bis, äh, bis zur disponierten Zeit, also wie das Frühstück disponiert ist, auch dann wirklich brauchen. Und das heißt, und deswegen haben wir uns das irgendwann eingeführt, dass es erst gefrühstückt werden darf, sobald mhm. die Musik läuft. Bei dann wissen, äh, somit wissen die Leute, wir sind bereit, ob das jetzt 30 Minuten früher ist oder genau zur disponierten Zeit. Mhm. Ähm, die Leute sollen dadurch wissen, wir sind bereit und sie dürfen sich bedienen am Frühstück. Und
1: es gibt gute Laune.
0: Und es gibt gute Laune. Aber Kaffee <lacht> geht, steht auch auf diesem Schild unten drunter. Kaffee geht immer. Natürlich ja. mit der Gewährleistung, dass Strom vorhanden ist. Ja.
2: <lacht> Ja krass, ihr, habt ja richtig, ihr müsst ja richtig viel machen dann, also da bevor es losgeht, ne? Also und dann vor allem ja wahrscheinlich mehr oder weniger alleine oder mit Hilfe der Setter dann?
0: Nee, Set Set-Aufnahmeleitung eher seltener, aber auch manchmal, das kommt äh, kommt auch mal vor. Aber grundsätzlich äh, klar, machen wir äh, und sprechen wir uns sehr häufig vorher mit dem Motivaufnahmeleiter ab, mhm. der uns wirklich sagen kann, wo ist der Strom zu finden, wo ist der Wasseranschluss, wo ist der perfekte Standort, wo wir vielleicht im Hochsommer im Schatten stehen können. Dass das Essen nicht in der großen Sonne steht oder wo wir windgeschützt stehen, wenn es mal im Winter ist oder, oder oder im Frühjahr oder auf Norderney, wo wir Ende letzten Jahres gedreht haben. Das war im November oder Dezember sogar gewesen letztes Jahr und da hatten wir tatsächlich das Problem, dass es sehr stark windig gewesen ist. Und und dann sind wir darauf angewiesen, dass der äh, Motiv Motivaufnahmeleiter sich darum kümmert, dass wir quasi eine kleine Burg bauen, dass wir uns quasi eine, eine komplette... Basis aufbauen, die windgeschützt ist, weil alles in einem Kreis oder in einem Rechteck oder Viereck aufgebaut ist, wo ein Fahrzeug an dem anderen steht, damit wir im Inneren windgeschützt sind. Also das ist wirklich manchmal sehr, sehr wichtig und äh, der Motivaufnahmeleiter muss meistens sogar äh, äh, an uns sogar immer ein bisschen leiden, weil wir, weil wir halt so früh dann immer vor Ort sind. Bei Festmotiven es dann wieder gut gemacht, weil dann wissen wir, oder an Motiven, wo wir schon mal gewesen sind. Das ist dann, dann, dann wissen wir ja, wo alles zu finden ist oder wo wir zu stehen haben. Dann brauchen wir den Motivaufnahme leider auch nicht. Aber wenn das alles neue Orte sind oder, oder sonst irgendwas, dann sind wir sehr stark auf dem angewiesen und er wird Nein. natürlich dann auch immer zu allem eingeladen, weil er aufgrund unserer frühen Anreise <lacht> immer natürlich auch mit vor Ort sein muss und das, äh, ob das gut oder schlecht für den jeweiligen Motivaufnahmeleiter ist, das mag er dann be äh, beurteilen, aber <lacht> aber so ist das. Also wir sprechen das dann vorher ab ähm, mit den Produktionsleitungen beziehungsweise mit dem Motiv-AL selbst, dass das auch so hinhaut, dass wir unsere Zeit kriegen, die wir brauchen und dass er mit vor Ort ist, wenn es denn nötig ist.
2: Viel Kommunikation, die da <lacht> stattfinden muss. Ähm, ja. Ich wollte nochmal zurück zu, dem, äh, zu euren irgendeinen kleinen, nicht kleinen, sondern großen Fahrzeugen, der müsste ihn ja auch nivellieren. Gibt es die Dinger so zu kaufen? Muss man die selber nein. bauen?
0: Tatsächlich muss man das selber planen. Also selber bauen muss man es nicht unbedingt. Man, man kann da immer jemand anderen äh, äh, Hand anlegen lassen sozusagen. Ähm, nein, aber man muss das planen. Also wir haben unseren, unseren Anhänger, die, die Planung, boah, die war die hat stattgefunden vor zweieinhalb Jahren oder irgendwie sowas. Und man muss das immer peu à peu machen. Dann muss man gucken, wie breit darf denn ein Fahrzeug sein. Wir haben dann eine große Firma hier in der Nähe bei uns, die wirklich Anhänger äh, baut oder die grundsätzlich sogar dafür da ist, Filmfahrzeuge zu bauen. Ob das äh, äh, Setaufnahme, äh, äh, Setaufnahmeleiter, Sprinter sind, wo ein Generator mit eingebaut ist oder ob das Maskenmobile sind oder Garderobenmobile. Ähm, tatsächlich werden... Ähm, die meisten Filmfahrzeuge, die existieren, werden tatsächlich hier bei uns um die Ecke alle gebaut und, be und beantragt äh, zum Bau. Und wir haben auch dort unseren Anhänger auf Maß bauen lassen. Das heißt, ähm, die größte Größe, die also nicht die, wir haben nicht die größte Größe genommen, weil man, man muss auch darauf achten, dass wir ein gewisses Handling brauchen mit dem Anhänger oder auch in die gewissen äh, Lück, Lücken ähm, äh, reinkommen mit unserem ganzen Gespann. Und äh, und man braucht es auch nicht. Man, wir haben das wirklich auf das Mindeste, was wir benötigen äh, von Geräten her. Im, Im Fahrzeug haben wir die Größe auf das Mindeste reduziert. Ähm, wir verzichten auch grundsätzlich so auf Konvektomaten, die man aus der aus der äh, Großgastronomie kennt. Wir arbeiten tatsächlich nur mit Ofen, Gasflammen und ja, das war es eigentlich schon fast. Aber dann ging es um den Innenausbau. Diese Firma macht natürlich nur diesen Rohbau von einem Fahrzeug. Und ähm, mussten, aber die hatten einen Kunden, der auch dort immer Anhänger und Fahrzeuge bauen lässt, ähm, und der macht grundsätzlich Innenausbau für Küchenfahrzeuge oder Küchenanhänger und so weiter. Und dann mussten wir tatsächlich unseren Ges Gespann nach Würzburg bringen, weil dort in, in, in einer anderen Firma der Innenausbau geplant und gebaut wurde. Und dann wirklich auf das Mindeste reduziert. Also wirklich was wir benötigen. Ob Das war die Spülmaschine, das war ein Doppelwaschbecken, dann sind es die Elektro-Chevys, die wir vorne haben, wo wir das Essen warm halten können. Für die, das, war lustig, das war uns sehr wichtig, dass, das wir das, das, dass, wir, dass wir so eine Art Selbstbedienung in unserem Fahrzeug bauen.
1: Genau, das war von uns von An, von An, von An ausschlaggebend, dass wir sagen, ihr könnt euch das Essen selbst nehmen. Wer das anders braucht, der kriegt das. Also wenn da mal ein Schauspieler dabei ist, der sagt, macht mir doch mal einen Teller, dann ist das natürlich so. Aber im Großen und Ganzen finde ich, ich finde ich es eigentlich für das ganze Team viel angenehmer, wenn man sich das Essen einfach selbst nehmen kann. Genau. Uns war es wichtig, dass wir zu zweit sehr gut arbeiten können mhm. und dass der Innenweg relativ breit ist, dass man auch mit der Müllversorgung, weil gerade jetzt, wir haben jetzt auch gerade wieder lange Zeit darüber geredet, dass wir auch Müll trennen können im Fahrzeug, wenn es denn von der Produktionsfirma auch so veranschlagt wird. Weil es nützt uns nichts, wenn wir ihn trennen und dann kommt da alles in eine Tonne. Mhm. Aber ansonsten war uns das wichtig, dass wir deshalb halt auch einen breiten Gang haben Mhm. und darum haben wir das Fahrzeug etwas kleiner, nur für uns beide, mhm. gewählt. Und was man dazu sehen muss, wir haben kaum Kühlmöglichkeiten. Also ich habe zwar bei mir, also du kennst es jetzt von vorn, ich beschreibe das jetzt mal so, ich habe die kalte Küche, ich stehe relativ weit vorne am Eingang. Mhm. Da habe ich Kühlschubladen halt nur für die Sachen, die du jeden Tag brauchst. Mehr brauche ich aber auch nicht.
0: Tagesversorgung.
1: Weil wir ja, noch ein großes Fahrzeug dabei haben, wo viele Kühlschränke und irgendeine Tiefkühltruhe eingebaut ist, damit man eben auch Reste verwerten kann, damit man Reste auch mal einfrieren kann für zum Beispiel ein Second Meal oder ähnliches. Das war uns sehr wichtig und diesen, dieses große Fahrzeug, das haben, das hat
0: mein Mann und mein Papa selber gebaut. Also, also den Innenausbau haben wir, alles bei dem, bei dem VW Craft haben wir tatsächlich selber Aber gemacht, wo die Kühlschränke und die Tiefbedrohung drin sind und wo auch, was quasi unser Lager ist, sozusagen unser fahrbares mhm. Lager.
1: Aber beim Hänger haben wir von vornherein auch Wert drauf gelegt, dass es professionell gemacht wird, weil wir haben mittlerweile schon in so vielen Hängern und Fahrzeugen gearbeitet, die halt ich sag mal, leinhaft gemacht worden sind, damit es halt nicht so viel kostet. Hm. Und das ist aber immer auf die Dauer gesehen erstens ein hygienischer Nachteil, weil du mit dem Putzen nicht mehr daherkommst, weil halt überall Nischen sind oder echtes Holz oder sowas. Und zweitens halt auch, weil es vom Platz her nicht gut gebaut ist. Und so konnten wir halt einmal ein professionell machen lassen, genau. der halt so richtig dem entspricht, wie er ist und der auch von jemandem gebaut worden ist, der einfach Ahnung hat. Genau. Wo man auch mal zur Wartung fahren kann, wo man auch weiß, es dauert dann nicht so so lange. Das kostet am Anfang mal ein bisschen mehr, aber ich denke, das wird sich auf die Dauer der Zeit
0: mehr lohnen. Das rentiert sich. Das rentiert sich. Definitiv, genau so ist es.
2: Ihr habt sozusagen zwei Fahrzeuge, einen Anhänger und einen...
0: Also wir haben tatsächlich drei Fahrzeuge, wenn man das so sieht. Wir haben ähm, ähm, den Anhänger selbst, also die Küche selbst, in der du uns äh, sehen kannst und dich mit uns unterhalten kannst und auch dein Essen abholst sozusagen. Dann haben wir einen VW Crafter mit sieben Meter Länge. Den haben wir, was die Christi gerade gesagt hat, da wo ich den Innenausbau mit meinem Schwiegervater selbst gemacht habe, der als Lager dient, wo nochmal zwei große Kühlschränke sind, wo einer für Gemüse und Obst da ist, der andere für Fleisch oder, oder, oder Milchprodukte. Und dann, dass auch da die Getränke drin sind. Und der VW Crafter selbst hat sogar noch einen eigenen Wassertank von 250 Liter. Das heißt... Das ist extra so gemacht, denn nicht nur der Anhänger hat einen Wassertank, sondern auch der Crafter. Wir haben das extra so gemacht, weil wir sehr oft schon in, in den Bergen auch gedreht haben. Und in den Bergen gibt es natürlich keinen Wasseranschluss. Und von daher haben wir das dann immer so gemacht, dass wir uns grundsätzlich wirklich, wenn es denn nötig ist, einen kompletten Arbeitstag komplett selbst mit Wasser versorgen können. Das heißt, der Anhänger selbst hat 150 Liter Wassertank, der Crafter hat einen 250 Liter Wassertank. In beide Fahrzeuge ist eine Wasserpumpe eingebaut. Und wenn der Anhänger äh, wieder neues Wasser benötigt, wird der Crafter mit am Anhänger angeschlossen. Mhm. Und dann wird, wird die, das Wasser einfach rüber in den Anhänger gepumpt. Und, äh, und somit können wir uns wirklich einen kompletten Tag, also mehr geht leider nicht, aber einen kompletten Tag können wir uns komplett selbst mit Wasser versorgen. Und das dritte Fahrzeug ist eigentlich unser VW Amarok, der eigentlich dafür da ist, den Anhänger zu ziehen, was die Christe immer fährt, sie die, äh zieht den Anhänger dahin, wo er hin muss mit dem VW Amarok. Auch da haben wir uns äh, entschieden, ein etwas stärkeres Auto zu besorgen, weil es doch dann mal vorkommen kann, dass wir in die Berge müssen, ob das ähm, äh, in Berchtesgaden ist oder sogar in den Alpen Österreichs oder in Tirol. Ähm, das hatten wir auch alle schon und man muss, braucht dafür auch wirklich ein kräftiges Fahrzeug, um, um das gewährleisten zu können. Bei der VW Crafter, der würde es wahrscheinlich auch schaffen, den Anhänger zu ziehen, aber erstens ist der ist dann die Gesamtlänge mit dem Crafter und den Anhänger wieder viel zu lang und viel zu unhandlich. Und zweitens hat er auch weniger Power als der Amarok selbst zum Beispiel. Und somit haben wir uns für diese drei Fahrzeuge irgendwann entschieden und somit kommen wir sehr gut klar
1: zumal der Amarok halt immer noch die Variante bietet, dass du gerade alles, was so Technik ist, wir haben auch selber uns in den letzten paar Jahren, haben wir uns selber sehr viel 32er-Kabel zugelegt, Kabeltrommeln, Schläuche, ähm, auch mal noch eine extra Kühlbox im Fall, man muss mal noch extra Kühlgetränke liefern oder irgendwas. Das haben wir alles mit in den in den Amarok mit reingesetzt. Da steht auch ein Easy-Up
0: drin, Und falls da es ist regnet.
1: ist ein Easy-Up mal noch ja. immer mit drin, damit man so diese Kleinigkeiten, die man mal noch so nebenbei braucht, einfach auch mal im Notfall auch mal selber hat, wenn dann doch mal irgendjemand später kommt oder man mal sagt, Mensch, braucht er nicht mitbringen, wir haben es selber da, ist oder man hat mal eine Second Unit oder irgend sowas, damit wir dafür immer noch aus... Das ist dann alles immer irgendwann im mal drin. Und natürlich der Hund. Der muss ja auch irgendwo
0: hin. Ja, die Asura <lacht> ist ja auch grundsätzlich immer mit dabei, egal wo es hingeht. Genau. Stimmt,
2: ihr habt ja immer noch den... Äh Sei dreier gespannt seid ihr dann mit, also ja, genau. Dreier Jahr, gespannt und ein drei Autos. Ja ähm, genau. Ja. Also auf jeden Fall gut durchdacht, was ihr da habt. Ähm, wir haben wir relativ viel darüber geredet, was so am Set passiert. Ähm, mhm. Was mich noch interessieren würde, wenn ihr, ihr habt ja Sachen, die ihr kühlen müsst. Wie, wenn ihr kein Festmotiv habt und nicht fest verkabelt seid, wie macht ihr das dann über Nacht, wenn oder wenn ihr reisen, wenn ihr fahren müsst, keine Ahnung, vier fünf Stunden?
0: Also grundsätzlich sind die Kühlschränke. Also wir, natürlich unterwegs ist das. Äh da ist die Planung noch, dass wir eventuell irgendwann mal noch sogar mit ein paar Solarzellen arbeiten, dass wir zum Beispiel auf dem VW Crafter, der ja die Kühlschränke und die Tiefgetruhe enthält, ähm, sogar Solarzellen installieren lassen, dass wir auch dementsprechend mal Strom haben, wenn wir reisen. Mhm. Ähm, im, in dem Sinne ist es aber momentan nicht der Fall. Das heißt, wir haben unsere Fahrzeuge werden, werden am Set mit Strom versorgt mhm. und dann erst wieder an unserer Unterkunft. Also es sei denn, äh, der, der Crafter oder wir haben ein Festmotiv und der, der, das kann an, 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 an der Basis stehen bleiben. Wenn wir ein Festmotiv haben und am nächsten Tag auch dort wieder drehen, kann alles da über Nacht am Strom bleiben. Oder wir fahren mit dem äh, Crafter grundsätzlich immer einkaufen, mit dem Großen. Wenn wir dann zum Beispiel in die Großmärkte fahren, wie Metro oder sowas, die haben auf ihren Parkplätzen zum Beispiel immer Stromanschlüsse. Das heißt, während man einkauft, kann man das Fahrzeug grundsätzlich immer mit Strom versorgen. Und dann, wenn wir dann natürlich in unsere Unterkunft fahren, wo wir untergebracht sind, dann wird das dort wieder mit Strom versorgt, das Fahrzeug, das jeweilige ja, Fahrzeug.
1: Eine Grundlage bei unseren Verträgen ist immer, dass auch an unserer eigenen Unterkunft eben immer die Strom- und eine Wasserversorgung anliegt. Das ist, das ist also eine Frischwasserversorgung. Das ist, und auch eine Abwasserversorgung. Also das alles dreis ist bei uns immer... In, in, in,
0: in, die, in die Verträge, die wir schreiben. Grund,
1: äh Ein Grundsatz dafür, dass wir mit vor Ort sein können. Genau. Sonst können wir unsere Arbeit nicht machen. Ohne Wasser, mhm. ohne Strom und ohne Abwasser können wir unsere Arbeit nicht machen. Das ist immer das Grundlegende. Genau.
2: Man muss auf jeden Fall, wie ich gelernt habe, jetzt sehr viel planen, beachten, flexibel sein. Wow. Vielleicht noch eine Frage, die mir im Kopf ist, wenn ihr einkaufen geht, gibt es da einen, äh, wie sucht ihr euch den Ort aus zum Einkaufen? Das machen wir
0: tatsächlich schon immer vorher, also das ist immer, bevor das Projekt überhaupt losgeht. Also wir müssen uns da wirklich mit auseinandersetzen, das ist gar nicht so einfach. Also äh, wir müssen von vornherein, wenn wir mit Produktionsfirmen äh, Produktions, äh, immer uns besprechen, dass zum Beispiel das, also dass das Projekt... Äh, dass wir das gemeinsam machen und dann müssen wir halt wissen, wo wir untergebracht werden, das müssen wir dann auch schon vorher wissen ähm, und dann, wenn wir wissen, wo ungefähre Drehorte sind, wenn das zum Beispiel eine, eine etwas wei weiter entfernte Großstadt ist oder sowas, dass wir wissen, wo wir ungefähr drehen, in welchem Umkreis wir ungefähr die Dreharbeiten haben und wo wir untergebracht sind. Das ist immer ganz wichtig zu wissen. Ähm, grundsätzlich vereinbart, also wenn es denn überhaupt möglich ist, wird sogar von vornherein vereinbart, dass wir sogar untergebracht werden in der Nähe eines Großmarkts. Also das ist dann wirklich, also es ist nicht immer möglich, aber manchmal ist es tatsächlich möglich, dass wir von unserer Unterkunft nur den kürzesten Weg haben zum Großmarkt und dort einkaufen können dementsprechend müssen wir auch vorher schon, bevor das Projekt überhaupt beginnt, sehen, wo sind wir untergebracht, welche Märkte sind in der Nähe. Manchmal ist es ja zum Beispiel, wir machen ja an, an einem Samstag immer unseren Großeinkauf, dass wir schon die ersten zwei, drei Tage schon immer unsere Ware haben. Das hatten wir ja vorhin schon. Und das machen wir grundsätzlich in einem Großmarkt. Manchmal braucht man aber auch nur Kleinigkeiten. Da muss man natürlich schon vorher schauen, wo sind denn Supermärkte in der Nähe. Also ist vielleicht auf der Strecke von dort zu dort sogar ein Supermarkt vorhanden. Also man muss das auch gucken, dass wir wirklich keine Zeit verlieren, weil wir wirklich auch sehr viel Zeit grundsätzlich investieren. Und wenn dann solche Sachen passieren, wie wir vorhin hatten, dass man morgens nicht direkt loslegen kann, weil der Strom fehlt oder der Parkplatz zugeparkt ist oder so irgendwas, dann äh, hängt das, das hängt dann immer tatsächlich wieder hinten dran. Also das muss man immer wirklich, und deswegen versucht man vorher schon so gut es geht, alles auszumerzen, was denn möglich ist.
1: Ja, und das hängt natürlich auch immer sehr mit den jeweiligen Produktionsfirmen zusammen, wie gut die mit uns auch zusammenarbeiten. Also in den letzten paar Jahren hatten wir eigentlich nur noch gute Erfahrungen, haben da auch wirklich, da hat auch immer jeder mit geholfen. Selbst wenn es auf der, auf der kleinsten, im, im kleinsten Dörfchen oder im kleinsten Örtchen war, irgendjemand konnte dann doch immer noch sagen, Mensch, wenn es heute mal bei euch nicht klappt, dann übernehmen wir das mit. oder also Man, man findet dann untereinander ganz einfach. Immer eine Lösung. Und das, das, ist, das mein, das meinen wir halt, wenn wir sagen, dass es beim Film halt noch relativ familiär zugeht. Weil wir, wir achten auch immer sehr darauf, dass wir in der Nähe, vielleicht nicht jeden Tag, aber zumindest am Wochenende, brauche ich dann wenigstens mal einen ähm, Drogerie oder einen Markt, der zum Beispiel auch alle möglichen Alternativen der Ernährung anbietet. Das heißt, dass auch mal ein paar ähm, Flohsamen oder Leinsamen. Mal, ich, mal Leinsamen oder sowas, dass ich sowas halt dann auch mal bekomme. Und das ist, da, da bin ich dann sehr auf so Drogeriemärkte angewiesen. Wenn das mal nicht geht, dann ist es auch immer sehr schön, dass man eben durch die Aufnahmeleitung, durch die Fahrer dann auch eine extreme Flexibilität bekommt. Das ist zum Beispiel auch sowas Schönes beim Film. Wenn du mal ein Festmotiv hast, dann wird dir jeder Fahrer und jede Aufnahmeleitung sagen, ja Mensch, wenn der Schauspieler das so braucht, sofort fahren wir los. Weil das können wir nicht immer gewährleisten, wenn hm. wir nur in die Großmärkte oder in, also im Großmarkt gibt es das auch, aber total übertreuert, muss ich immer wieder dazu betonen. In den Supermärkten hast du manchmal das Glück, aber in den Drogerien bekomme ich es immer und ich kriege es in einer guten Qualität. Das ist einfach wichtig. Und da ist es immer sehr, sehr schön, wenn du einfach einen Fahrer und eine hast, die da mitarbeiten, die da auch ein bisschen helfen, gerade was auch eben Schauspieler oder, oder ähm Teammitglieder angeht, die eben wirklich eine Unverträglichkeit an irgendeiner Stelle haben, dass du da eben auch wirklich helfen kannst und da auch wirklich ein bisschen hinterher sein kannst. Das ist uns auch immer sehr wichtig.
2: Puh, also ich ich habe, ich, also ich merke, da steckt mehr dahinter, da steckt als man mehr denkt. dahinter, als man <lacht> erstmal mal denkt. So. Also ich bin jetzt auch gerade so, ich, puh, ähm, mein Kopf raucht mir. Ähm, <lacht> vielleicht können wir noch, wollen wir das Ganze noch ein bisschen abschließen mit vielleicht einer was war denn mal das, weißt du mal, eine lustige Geschichte vom Catering? Was ist denn das Lustigste, was euch jemals passiert Weil ich einen, einen Set-Tourist, der vorbeigekommen ist und eine Bockwurst haben wollte. Aber
0: das Lustigste, was uns je passiert ist, ich reiche dich mal ganz kurz an die Kiste weiter, weil die hat. Ich weiß, was du erzählst. Und zwar Münchenmord.
1: Ja, das Lustigste, was uns hier passiert, ist, ja, ich glaube, das war München Mord. Das war in, äh, erstmal ein wahnsinnig liebes Team, was uns da empfangen hat. Und es war ein Team, was aus allen verschiedenen Richtungen Deutschlands kam. Also es war tatsächlich, das hat man selten weil man arbeitet ja immer in einem bestimmten Bereich. Und das waren es halt aus allen Richtungen alle. Und wir haben dann äh, irgendwann mittags so da gestanden und ganz plötzlich kam irgendwie jeder auf uns zu und sagte so, ja, wir müssen heute noch ein Teamfoto machen, wir müssen heute noch ein Teamfoto machen. Und wir konnten das gar nicht so richtig erschließen, was sie da jetzt unbedingt wollten, weil das war mitten im Projekt und hat sich alles auch gar nicht so richtig sinnvoll ergeben. Irgendwann haben sie dann gesagt, nee, wir müssen das alles wieder abbrechen, schaffen wir heute nicht. Und dann sind alle weggefahren und wir standen da an, irgendwo im Bayerischen Wald auf so einer, so einer Autobahnrast also auf so einer Schnellstraßenraststätte, standen wir mitten in so, einer, in so einem Schlammfeld. Und als wir dann natürlich losfahren wollten, es war der Klassiker, wir konnten natürlich nicht los, weil wir festgesteckt haben. Oh je. Es war halt das, was immer passiert, wenn man immer in so einem Sumpfgebiet abgeparkt wird. Also wir haben dann überall
0: angerufen, weil alle anderen waren schon weg. Und die haben sofort, also muss ich ehrlich sagen, die haben sofort Hände und Füße in die, in die äh, gegriffen und sind tatsächlich losgefahren. Das war nicht um die Ecke, das war wirklich eine halbe Stunde Fahrt vom Hotel entfernt. Mhm. Ja,
1: und es hatten sich dann, das meinte ich gerade. Es gab dann halt so viele Meldungen dafür, dass uns jemand helfen kann. Und das hat uns so, auch so gerührt in dem Moment. Weil dann, wir hörten nur, die haben das Telefon und Lautsprecher gestellt und es wäre das ganze Team mitgekommen. Wo dann oh. der Aufnahmeleitung natürlich gesagt hat, bitte, ihr bleibt bitte jetzt im Hotel. Wir fahren jetzt hier mit dem Beleuchter-Lkw los und die Beleuchter kommen jetzt, weil die helfen jetzt am
0: allermeisten. Genau. Das war das. Genau. War und, dann, und dann hat man gewartet und dann sind sie tatsächlich gekommen und haben uns mit dem Beleuchter-Lkw, also mit dem, mit dem Generator, haben sie uns tatsächlich dann aus dem Dreck gezogen. Wir sind dann irgendwann zusammen alle zurück zum Hotel.
1: Wobei man sagen muss, dass keiner von uns beiden mehr fahren musste, weil sie uns dann, weil wir auch alles abgenommen war, haben. Ich war dann so ein bisschen, wie man dann halt so ist. Weißt du, nach einem 14, 15-Stunden-Tag und ja. dann so eine Scheiße, da bist du dann auch nicht mehr so richtig zurechnungsfähig. Da bist du dann auch so ein bisschen geknickt, weil bei dir halt was nicht <lacht> funktioniert hat und weil du jetzt alle anderen noch mal rausgeholt hast. Man hat ja dann auch ein schlechtes Gewissen, weil ja. die jetzt alle noch nochmal loswussten. Da haben sie uns dann einfach immer nur auf
0: die Schulter geklopft und haben gesagt,
2: nee. Mensch, das ist ja wirklich eine super äh, äh, schöne Geschichte. Dass, äh, die, war ja,
0: die, war, die war ja tatsächlich noch gar nicht zu Ende. Er war noch nicht also zu wir, Ende, dann erzählt er weiter. Nein, nein, das, das, das Krasseste kommt ja erst. Ach so. Also wir sind im Hotel angekommen, die Fahrzeuge wurden abgeparkt, am Strom angeschlossen, die Wassertanks wurden wieder mit Wasser versorgt. Und dann mussten wir tatsächlich, um in unser Hotelzimmer zu kommen, mussten wir durch den Biergarten im Bayerischen Wald gehen. Und da saß natürlich das ganze Team. Also wirklich das komplette Team, ob das die, die, äh, das Büro war oder die Aufnahmeleitung, saßen wirklich dort alle dann da. Mhm. Und plötzlich fingen alle ganz laut an zu applaudieren und haben sich gefreut, dass wir da sind. War uns dann in dem Moment schon wirklich sehr peinlich und äh, mussten dann so ein bisschen die Hände vors Gesicht halten und schnell im Hotel verschwinden. verschwinden. Und ähm, sind kurz aufs Zimmer hoch. Wir wurden auch gebeten, dann nochmal äh, in den Biergarten runterzukommen. Wir haben dann auch noch was zu essen bekommen und, und haben uns dazu gesellt. Und wurden dann direkt weggezogen, also als erstes ich, von den Mädels von der Maske
1: und eben auch von der Aufnahmeleitung, von meiner lieben Jasmine, die ich jetzt, wenn sie mich hört, auch ganz lieb grüße, und sagt so zu mir, Christel, wir müssen jetzt mal uns unbedingt hinsetzen, wir müssen jetzt mal ein bisschen reden. Da habe ich schon so gedacht, scheiße, jetzt kommt bestimmt was wegen diesem Tag, weil wir jetzt hier so einen Mist gebaut haben und es irgendwo festgefahren haben. Aha. Und dann, hat sie mich als erstes gefragt, was ich trinken will. Und ich habe einen doppelten Wodka. Ihr seid gebeten, ins
0: Hotel rein. Wir ins Hotel rein, haben
1: und ja. uns an die Bar gesetzt. Haben. Und ganz plötzlich haben sie mir die Augen verbunden. Und ich hab, wir haben laute Leute an, an den Haaren rumgefummelt. Und ich wusste überhaupt nicht, was gerade los ist. Weil ich habe es wirklich nicht verstanden. Sie haben dann so gesagt, ich soll ganz ruhig bleiben. Ich soll das einfach über mich ergehen lassen. Und wir gehen jetzt auch gleich wieder raus. Aha. Und, und als ich wieder rauskam... Und in
0: der Zwischenzeit war das bei mir... Ich saß, in, ich saß ja noch im Biergarten, war es bei mir der Fall dass ähm, der äh, der Bestboy, der Ale, auch liebe Grüße an ihn, ähm, zu mir gesagt hat, Ronny, komm mal bitte mit nach vorne. Also wirklich, dass man sich vor all diese Bierbänke gestellt hat, also so eine kleine Bühne. Ähm, komm mal bitte mit nach vorne, wir wir, wir spielen jetzt ein Spiel. Dann habe ich gesagt, was ist, was was wollt ihr denn? Ich habe gesagt, wir wir haben einen langen, schweren Tag gehabt und jetzt wollt ihr noch so ein bisschen mit uns machen, ehrlich. Und dann hat er sich da hingestellt und hatte seine große Box, die er dabei hatte, über die er seine Musik immer abgespielt hat. Die hat er neben uns gestellt und dann stand ich da, der, die ganzen Leute an den Bierbänken waren ruhig, keiner hat was gesagt. Und habe ich gesagt, was macht ihr denn jetzt hier, was wollt ihr denn? Und dann drückte er auf seine Box und plötzlich wurde der Hochzeitsmarsch eingespielt. Nein! Tatsächlich wurde der Hochzeitsmarsch eingespielt und ich denke, was, was ist jetzt hier Sache, was geht jetzt hier eigentlich ab? Und im selben Moment kam um die Hausecke, kam die Christel äh, an der Hand des Regisseurs, der, der, hat, der hatte sie geführt. Dahinter liefen die Maskenmädels und hatten ihr Blumen hinterhergeworfen. Und ich denke, was ist? ihr habt doch eine Meise, habe ich so gesagt, ihr spinnt doch.
1: Sie hatte einen ganz tollen Blütenkranz, den sie mir natürlich auch gesetzt haben in dieser Zwischenzeit. Und wir hatten dann einfach festgestellt, dass sie das in der Mittagspause schon vorhatten. Weil die Geschichte habe ich ja vorhin schon erzählt, dass sie das mittags schon vorhatten. Aber das hat halt nicht geklappt und jetzt wollten sie es abends machen. Ja. Und dann sind sie um die Ecke rummarschiert und ich stand plötzlich vor meinem Freund, Lebensgefährten, und die wollten uns Film vor Hochzeiten. So wurde das dann genannt, das Ganze. Weil wir damals, wir, war, wir sind ja nicht verheiratet, waren nicht verheiratet. Genau,
0: und ähm und damals war es tatsächlich so, dass ähm, äh, die Chrisse wurde gefragt vom vom Aufnahmeleiter, ob wir denn eigentlich verheiratet wären. Und sie sagte, nee, das haben wir eigentlich alles noch nie geschafft, weil wir immer so viel unterwegs sind. Und deswegen hat er sich die ganze Schote einfallen lassen. Und es gab ja auch die bekannten, Auslöser. es gab ja auch die bekannten Überraschungseier, die wir immer mal gerne ja. dem, dem, dem Team geben. Und die die erste Kamerafrau damals hatte tatsächlich zwei Plastikringe in ihrem Überraschungsei. Und da der Aufnahmeleiter äh, es ihr erzählt hatte von uns. Hatten die dann irgendwann diese grandiose Idee, wenn man das so sagen kann, ähm, uns Film zu verheiraten, also wirklich Filmhochzeit zu feiern. Und ähm, wir standen dann tatsächlich da vor all diesen Leuten und der der äh, der Aale der der Best Boy hatte dann tatsächlich eine Hochzeitsrede gehalten, die unsere Hauptdarstellerin geschrieben hat. Die Bernadette herwagen Auch Liebe Grüße an die Richtung <lacht> und ähm, und dann hatten die diese Rede gehalten und haben uns quasi vermählt Und mit riesengroßen, tosenden Applaus, der Regisseur war der Brautvater, das war ähm, Anno Saul, war das gewesen.
1: Auch liebe Grüße, gerne.
0: <lacht> und ähm, haben uns dann da vermählt in dem Sinne und haben da große Reden geschwungen. Und die hatten sogar per Handschrift eine, eine Hochzeitsurkunde geschrieben, die wir unterschreiben mussten. Und also, alle haben gesungen und haben
1: Gitarre gespielt und wir hatten einen ganz fantastischen Abend, alle miteinander. Ich glaube aber, die Hochzeit war nicht ganz uneigennützig. Ich glaube, die sollte zum Feiern an dem Abend führen.
0: <lacht> ja, ja, tatsächlich. Aber es wurde dann halt auch viel gefeiert, aber wir mussten am nächsten Tag tatsächlich <lacht> um 5 Uhr wieder raus. Oh nein. Doch, tatsächlich, aber wir hatten mal, wir haben noch so ungefähr unsere so drei Schla Stunden Schlaf bekommen. Aber,
1: äh wir haben sogar ein Hochzeitsgeschenk bekommen. Ach ja. An der Stelle ganz liebe Grüße an die, an die, äh, an die Produ Produktionsleitung
0: von, von München, von München genau ähm,
1: Wir haben tatsächlich eine Nacht Hotel äh, einfach mal so bekommen. Das,
0: so, das waren sogar drei Hotel. Nächte. Wir, konnten wir wir konnten, genau, wir konnten nach dem Projekt äh, äh, hatten sonst dann versprochen, wir, dass wir drei Tage länger im Bayerischen Wald bleiben können und dann einfach das Hotel genießen sollen und uns die Gegend angucken sollen. Da haben sie die Kosten dann noch mit übernommen und hatten uns das tatsächlich, wenn man es sagen kann, zur Hochzeit geschenkt. <lacht> also, das war schon eine sehr freakige Geschichte und wir denken immer wieder gern daran zurück. Und wir haben auch diese, diese, diese Hochzeitsrede immer noch auf Papier und auch immer noch die Hochzeitsurkunde, die wir
2: unterschrieben haben. Ach, und die Ringe
0: haben wir auch noch. <lacht>
2: Genau, äh, auf äh, Verrückt also das ist ja wirklich eine absolut unglaublich süße Geschichte äh, von, einer, von einer Filmfamilie äh, <lacht> wie sie es im, 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 im Bilderbuche steht genau. und mit dieser wahnsinnig tollen, schönen Geschichte möchte ich mich nochmal bei Ronny und Christel bedanken für, dass ihr da wart in dem Kinderpresso Podcast und äh, wünsche euch Toi 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 und dass ihr uns weiter mit geilem Essen äh, Sehr gerne verbringt. und
0: wir, wir danken dir, dass du uns angefragt hast, das hier zu machen und wir, wir waren sehr froh darüber und ähm, wir wünschen auch dir alles Gute und bleib gesund auch zu dieser Zeit und äh, hoffentlich sieht man sich mal bald wieder.